0: Hallo Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Na Jojojo und herzlich willkommen zu Folge 31 von Mord ist dir Hobby. Wie geht's, mein Lieber? Ist das jetzt mein Einsatz? Jetzt ist dein Einsatz, offiziell. Mein Name
1: ist Jared. Mein Name ist Marvin. Deine Frage war aber eine andere. Mir geht's gut.
0: Mir geht's sehr <lacht> gut. Mir geht's sehr gut. Bruder. Super, mir geht's super. Bestens erholt. Ja, du kommst ja frisch vom Urlaub. Frisch vom Urlaub. Frisch vom Griechenland. Ja, braun gebraten. Bestens erholt,
1: ready for the podcast. Mit einem Top-9-Fall, oder diesmal keinem Fall, sondern diesmal einem
0: Thema, weil ich weiß ja schon, worum es geht. ja. Und ihr wisst vielleicht auch schon, worum es geht, weil ich habe es in der letzten Folge schon geteasert. Und zwar behandeln wir heute ein Thema, das wir schon mal angeschnitten haben. In, ich glaube, es war Folge 28. Ja, es muss Folge. Mhm. Sowas in der Art. Es war die Folge von... Chloe heißt? Eiling. Chloe Eiling, wenn ihr die nachhören wollt. Damals ging es ja um einen Fall, der sich zwar im echten Leben zugetragen hat, aber seine Anfänge im... Internet, genauer im Darknet genommen hat. Richtig. Wenn ihr euch noch erinnern könnt.
1: Wir werden ihm jetzt nicht zu viel vorweg, falls ihr euch den Fall anhören wollt, aber es ging um eine Entführung und da wurde
0: jemand im Darkweb angeboten. Richtig. Oder auch nicht. Genau. Man und heute nicht. beschäftigen uns, wir uns mit dem Thema Darknet. Was ist das Darknet? Wie kann man das Darknet nutzen? Was Passiert dort so, was ist der Unterschied zum normalen Internet und vor allem ist das Darknet gut oder schlecht? Kann man das überhaupt so sagen? Und wir behandeln auch noch ein paar Themen, also aktuelle und weniger aktuelle Verbrechen, die sich so im Darknet abgespielt haben. Sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, ja. Detective Marv. Ich bin auch gespannt, was du schon weißt. Ich glaube, du hast ja auch schon mal Darknet-Erfahrungen gemacht, sozusagen. Also jetzt nicht im Negativen, aber generell. Ja. <lacht> ja, hältst dich da aber bedeckt, ich halte mich bedeckt. Aber kommen wir mal zum, zur Überschrift. Darknet. Was ist das Darknet? Auf Wikipedia steht folgendes dazu. Ein Darknet beschreibt in der Informationstechnik ein Peer-to-Peer-Overlay-Netzwerk, dessen Teilnehmer ihre Verbindungen untereinander manuell herstellen. Das sagt jetzt wahrscheinlich die meisten nichts. Aber mir als professioneller Informatiker sagt das natürlich alles. Dir wird es natürlich alles sagen. Es wird sogar technisch, hier Mord ist ihr Hobby. <lacht> ist ja, ja wir, ich versuche es ich versuch's ein bisschen zu übersetzen, zu vereinfachen. Vereinfacht gesagt, der Begriff, das Darknet, beschreibt eine Vielzahl separater Netzwerke, die untereinander nicht vernetzt sind. Und was ist der Unterschied zum Deep Web, weil das ist ja auch so ein, so ein Begriff, den wir oft hören in dem Zusammenhang. Weißt du das? ehrlich gesagt nicht
1: nein aber ist das Dark Web vielleicht das Böse der böse Teil vom Deep Web oder?
0: nein das, dazu kommen wir noch kann man über eine technische Sache ja, das stimmt. gut und böse sagen ja das, war vielleicht nicht so das ist Welt. vielleicht dasselbe wie mit einer Waffe ist eine Waffe gut oder schlecht mhm. oder ist es der Nutzer
1: vielleicht eher ein Hammer die Waffe ist Naja, stimmt nein ja eine Waffe kann man auch ein Hammer ist schlecht oder nein aber ein Hammer da weiß man eher was man gut ist da will einsetzen bei einer so, Waffe fällt es mir ja. oft schwer ja, aber stimmt schon, gut.
0: Aber jedenfalls gibt es einen Unterschied zwischen Deep Web und Dark Web und das ist auch nicht unwesentlich oder unwichtig, weil das Deep Web ist eigentlich etwas sehr Alltägliches. Das Deep Web ist Teil des regulären Internets, so wie wir es kennen, mhm. aber es ist eine sozusagen eine abgekapselte Region im Internet, unter Anführungszeichen, die nur bestimmte... Leute, auf die nur bestimmte Leute zugreifen
1: können. Ah, okay, es ist quasi das der geheime Teil vom normalen Internet. Und das Dark Web ist
0: aber dann nochmal eine Stufe. Genau, es ist geheimer. geheim. geheim ist anonymer. Ja, ja, es ist anonymer, beziehungsweise kennen sich nur die Nutzer untereinander. Mhm. Zum Beispiel Banken nutzen so, so ein Deep Web. Verstehe. Ja. Das heißt, sie nutzen das normale Internet, die normale Internetverbindung zum Server und so weiter, aber sie haben einen besonderen Zugang zu einem Bereichen, den nur sie zugreifen können. Mhm. Genau. Also das ist eigentlich nur eine Sicherheitsbarriere nach außen, das Deep Web. Und das Dark Web stellt aber einen komplett eigenen Raum dar, sozusagen ein komplett eigenes Internet, das unabhängig und abgekapselt ist vom Rest-Internet. So, was heißt das jetzt? Ich versuche das jetzt nochmal zu übersetzen, was wir da technisch gehört haben. Fangen wir beim ersten Begriff an, Peer-to-Peer. Peer-to-peer -peer ist Englisch, also das bedeutet einfach gleichgestellter oder ebenbürtiger. Das heißt, es sind zwei gleichberechtigte Netzwerke miteinander verbunden. Das heißt, ich kann Daten dort hochladen, zur Verfügung stellen und ich kann Daten nutzen. Mhm. Genau. Das ist mal das Erste. Und overlay netzwerk das ist halt sehr komplex zu erklären, weil man es sich nicht so wirklich vorstellen kann, weil es wird dann noch technischer. Aber ich gebe euch ein Beispiel für ein Overlay-Netzwerk, das ihr vielleicht kennt, vor allem die Mittelalten unter euch, oder in unserem Alter. Ich Und bin zwar, nicht Mittelalter. Du bist nicht Mittelalter, aber ich in bin unserem Alter. <lacht> <lacht> Und zwar, ihr kennt es ja vielleicht noch von früher, die alten Modem, die mit der Telefonleitung verbunden war, die dann immer so komische Geräusche gemacht haben, so... Ja, okay, ich bin doch Mittelalter, ich kenne das. Du kennst es, oder? <lacht> Ja. Und dieses Geräusch war nichts anderes als die, die Nutzung sozusagen vom Telefonnetz. Das heißt, das Internet war ein Overlay über dem Telefonnetz. Das hat praktisch die Telefonverbindungen genutzt, die es schon gab in den Häusern, mhm, mh, mh. um eine Internetverbindung herzustellen. Verstehe. Genau. Und so ähnlich funktioniert das Dark Web auch. Es nutzt eine bestehende Infrastruktur und hat ihr eigenes Netzwerk drüber. Und die bestehende Infrastruktur sind halt irgendwelche privaten Server, mhm, die irgendjemand mh. irgendwo betreibt. So, früher war es halt so, wie gesagt, dass das Internet ein Overlay-Netzwerk vom Telefonnetzwerk war, heutzutage ist es eigentlich schon umgekehrt. Also das Telefonnetzwerk nutzt das nutzt Internet mittlerweile das Internet. So, was passiert jetzt dort oder was ist jetzt das Besondere, warum soll ich überhaupt ein Dark Web nutzen und nicht das normale Internet? Also grundsätzlich wahrscheinlich
1: der wichtigste Punkt ist mal Anonymität, richtig dass ich anonym bleibe ob ich das jetzt positiv oder negativ nutze, das sei einmal dahingestellt, aber ich glaube mal, der wichtigste Punkt
0: ist Anonymität. Richtig. Es ist einfach deswegen anonym, weil die Daten verschlüsselt sind und auch nur in dem Netzwerk bekannt sind. Ja. Es gibt aber natürlich keine hundertprozentige Anonymität in keinem Netzwerk. Warum? Weil ja irgendwer Betreiber des Ganzen sein muss. Mhm, mh. Und so kann es passieren, dass Metadaten, das heißt einzelne punktuelle Daten, die ich beim Verschicken mitsende, auf von dem Betreiber, zumindest von dem Betreiber, ersichtlich sind. Das ist, irgendwer weiß immer, wer du bist. Muss nicht unbedingt sein, dass er genau weiß, wer du bist. Es gibt ja dann auch Verschlüsselungstechnologien. Ja, okay. Aber er weiß schon einmal mehr als, als der Rest der Nutzer, sozusagen. So. Aber es gibt sicher schon auch Möglichkeiten, dass er da wirklich komplett anonym bleibt. Weil es gibt Möglichkeiten.
1: Wenn er sicher auch noch später dazu kommen, weil was da für Sachen abgehen, also wenn man da irgendeine Möglichkeit hätte, die Verantwortlichen zu finden, dann würden wir da wahrscheinlich...
0: Ja genau, das, das Hauptproblem ist ja, also dazu kommen wir noch, das werde ich dann noch näher beschreiben, weil ich glaube, da greifen wir jetzt zu viel vor, aber natürlich, was du jetzt schon vorausschießt mit, da gehen Sachen ab, ist, natürlich kommt es im kleinen Rahmen oder auch im großen Rahmen, aber was jetzt noch nicht so, so interessant für uns ist, Natürlich werden dort Musikdaten, Videodaten ausgetauscht die halt irgendwie Urheberrechtsverletzungen nach sich ziehen. Was ja aber auch schon im normalen Internet täglich ja, klar. passiert. Kennen wir alle die Software, die es früher gab. Ich will jetzt keine sagen, aber man hat sich da ja hunderte MP3s runterladen können, kostenfrei und so weiter. Theoretisch natürlich. Theoretisch Hätte man sowas gemacht. <lacht> Wer hätte sowas gemacht. Aber es geht natürlich noch viel weiter. Es geht. Und Drogenhandel, über Waffenhandel. Dann werden vielleicht sogar Dienstleistungen angeboten wie Diebstahl oder Hacking, dass ich jetzt von irgendjemandem die Daten, also mhm. jemand hackt für mich sozusagen den PC von einer Person. Aber es geht sogar noch schlimmer bis zu Auftragsmorden und Pädophilie.
1: Also, dass Pädophilie im Dark Web weit verbreitet ist oder im Darknet, darüber brauchen wir, glaube ich, leider nicht streiten. Was sagst du, glaubst du wirklich, dass ein unter Anführungszeichen Laie oder jemand, der sich halt halbwegs gut im Internet auskennt, einfach im Internet einen Auftragsmörder bestellen könnte im Tag Web oder Tagnet? Ja, Web
0: und Net ist dasselbe. Okay. <lacht> Glaubst du das? Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass es möglich ist, weil es dazu kommen wir dann auch noch, wie einfach es eigentlich ist, an so etwas zu kommen. Die Frage ist nur immer, ob das ein ernst gemeintes Angebot ist.
1: Also ich weiß definitiv jetzt nicht unbedingt aus erster Hand, aber aus sagen wir mal zweiter oder dritter Hand. Also es ist definitiv unfassbar unglaublich leicht sich alle möglichen Drogen über das Starknet zu bestellen. Richtig.
0: Und das schafft jeder Laie. Richtig. Richtig. Das ist auf jeden Fall einfach und es wird wahrscheinlich auch immer einfacher. Wir kommen gleich dazu, wie man überhaupt selber ins Dark Web kommt, ins Darknet kommt. Das kann jeder ausprobieren, der möchte. Es ist nichts Verbotenes und es ist im Prinzip ein rechtsfreier Raum, wenn man so will, im Internet. Und dazu kommen wir jetzt dann gleich. Solange man nichts bestellt oder so. Genau. Also der rechtsfreie Raum hört natürlich dann dort auf, wo dann tatsächlich Straftaten trotzdem passieren. So. Wie komme ich jetzt ins Deep? Also ins Darknet. Was, was brauche ich dazu? Den Tor-Browser. Richtig. Das Tor heißt Tor. Das Tor heißt Tor. <lacht> das Tor ins Darkweb. Dark Web. Richtig. Das Tor ins Darkweb heißt Tor. Das ist praktisch ein Programm oder ein Browser eigentlich. Es ist ein Browser, der einem Zugang zum Darkweb verschafft. Zu einem Teil des Darkweb. Es gibt andere Browser auch, aber das ist so der größte und den kann man sich ganz normal im Internet runterladen, einfach mal auf einer in einer Suchmaschine eingeben, Tor-Browser, ganz normal runterladen. Und dann ist es aber jetzt nicht einfach so wie, wie auf Google, dass ich jetzt irgendwas eingebe, sondern man braucht ein Verzeichnis zum Beispiel. Es gibt da verschiedene Internetseiten, die so ein Verzeichnis anbieten, zum Beispiel eins ist Hidden Wiki. Also man muss sich dann wirklich aus dem normalen, unter Anführungszeichen, aus dem Clearweb,
1: muss man sich da die kompletten Links quasi mhm. rauskopieren. Also man genau. kann nicht einfach irgendwie Drogenmarkt.com ja. eingeben genau. oder sowas. Es also gibt ja auch schon mal nicht dieses, Links. das ist ja
0: vielleicht auch interessant, nicht dieses .com gibt es ja auch gar nicht, diese normalen Domainnamen .at.com.de .at, .com, .de, das gibt es ja dort nicht, sondern über den Tor-Browser ist zum Beispiel .onion eine, eine bekannte Domain. Onion heißt einfach Zwiebel und warum Zwiebel? Weil das Ganze wie ein Zwiebelsystem funktioniert. Aber das wäre jetzt zu viel. Das viele kommt. Schichten. Ja. Jedenfalls kann man sich dort ganz normal dann, wenn man einen Link hat, wie gesagt, zum Beispiel unter Hidden Wiki, kann man diesen Link kopieren, einfügen und dann gelangt man auf eine Seite im Dark Web. Und man ist im Dark Web unterwegs. So, jetzt gibt es dort natürlich Seiten, die, die einfach nur irgendwelche Informationen verbreiten, die vielleicht weniger interessant sind. Und dann gibt es aber auch sehr viele Seiten, die auf zum Beispiel Online-Märkte führen, die unreguliert sind logischerweise und wo halt auch allerlei Sachen angeboten werden. Hauptsächlich, wie du gesagt hast, vorher Drogen, aber auch eben Dienstleistungen, die uns vielleicht im Alltag...
1: Gefälschte Kreditkarten, richtig. Anleitungen, wie man am besten einen
0: Raub begeht. Ach, richtig.
1: Also das Ganze also ist,
0: glaube ich, endlos. Ich habe mich da ja auch selbst schon damit beschäftigt ein bisschen und mir das angeschaut. Und es gibt ja auch sozusagen sogenannte Blackbooks, die verboten sind, die, die der Zensus halt verboten hat, die man nicht verkaufen darf. Wo zum Beispiel irgendwelche kriminellen Anleitungen geben, wie man richtig Türen knackt oder mhm. wie man Diebstahl am besten begeht, wie man Raubüberfälle begeht. Oder wie man einen Mord am besten versteckt. Genau. All solche Sachen können dort oder werden dort auch feilgeboten, können erworben werden und sind aber sozusagen, man fühlt sich zumindest immer anonym. Mhm. Man ist ja auch zum Großteil anonym, aber man darf sich halt seiner Sache nicht so sicher sein, weil natürlich die Behörden auch schon davon Wind bekommen haben und die Betreiber selbst auch. Jetzt ist es aber natürlich nicht so, dass man einfach nur sagen kann, das Dark Web ist schlecht, dort werden ja nur Drogen verkauft und es werden einfach nur illegale Geschäfte abgewickelt, mhm. sondern das Dark Web ist ja eigentlich aus einem anderen Charakter entstanden. Ursprünglich war der Gedanke des Internets, und das ist vielleicht noch interessant, der Tor-Browser entstammt nämlich ursprünglich vom Militär, vom US-Militär und wurde fürs Pentagon er erstellt. Ja? Mhm. Das Tor-Netzwerk war eigentlich dazu da, damit das Pentagon geheim miteinander kommunizieren kann, abgekapselt vom Internet. Den damaligen Betreibern war das relativ wurscht, die wollten einfach nur Geld damit machen und später wurde die Idee aber aufgegriffen und weiterentwickelt für alle Leute sozusagen, damit man jetzt sozusagen anonym kommunizieren kann. Und wer braucht sowas, außer jetzt Waffenhändler und Drogenverkäufer? Ja, natürlich, ich glaube das
1: hat man damals in der Folge eh schon besprochen, was auch ein extrem wichtiger Punkt ist, ist, Oppositionelle Meinungen in zum Beispiel Diktaturen oder
0: in Ländern, Richtig. wo man es mit der Meinungsfreiheit nicht so genau nimmt, sagen Richtig. wir mal so. Also es gibt viele Länder, wo das Internet ja jetzt schon eine Art Intranet ist, also zum Teil abgekapselt vom Rest Internet wo fast alles zensiert ist und man braucht einen eigenen Zugang und so weiter und ist total überwacht. Also es ist ja noch leichter eigentlich Leute zu überwachen im Internet, weil man kann ja praktisch ins Wohnzimmer schauen und unter Anführungszeichen als jetzt aktiv mit Videos oder, oder Telefonmitschnitten zu überwachen ja, ja. und im Dark Web kann man sich einfach anonym austauschen.
1: Ja, man muss alleine nur daran denken, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Land lebt, wo man wo es verboten ist, dass man gegen die Regierung irgendwas sagt oder so etc., dass man sich für, für in dem Fall sogar illegale Demos verabredet, aber wenn man jetzt für Meinungsfreiheit oder irgendwas in die Richtung oder für Menschenrechte demonstriert, ist das ja nicht unbedingt was Schlechtes. Ja. Also das ist definitiv ein sehr wichtiger Punkt und auch der ausschlaggebende Punkt, was wir vorhin gesagt haben, dass es halt im Prinzip wie, ein, wie eine Waffe oder wie ein Hammer ist, kommt darauf an, wie man es einsetzt. Man kann mit einem Hammer Nägel in die Wand schlagen oder man kann jemandem den Kopf einschlagen. Richtig, also man kann mit dem Dark Web viel Gutes bewirken und Nachrichten nach außen tragen, die man so vielleicht aus manchen Gebieten nicht bekommen würde oder anders bekommen würde. Genau. Man kann damit aber auch im großen Stil Kinderpornografie verbreiten.
0: Richtig. Also, wie du richtig sagst, es das das liegt halt schon auch am Nutzer, was man damit macht. Und es kann ja nicht, es kann nicht verboten werden, ja. Weil es ist ja nichts anderes. Wir zwei könnten auch, wenn wir die technischen Kenntnisse hätten, ein, ein Dark Web aufsetzen und dann gibt es nur zwischen unseren zwei Computern einen Kommunikationskanal. Mhm. Und das sind einfach viele Computer miteinander zusammengeschlossen, abgekappt vom Internet und nur Leute mit Zugang können da eben rein. So, das ist ja per sich, also an sich ist das ja etwas sehr, sehr Gutes eigentlich. Weil der Ursprungsidee vom Internet war ja auch nicht dass dort alles reguliert und überwacht wird? Ja, man muss auch schon sagen, dass
1: es ist halt leider die Menschheit und die Gesellschaft, weil, dass wir einen Raum haben, wo man sich anonym, es ist schwierig. Also, also was ist? ich finde schon, dass es wichtig ist und das sein muss, dass man in Zeiten wie diesen, ich mein, für uns ist es jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber ich nehme jetzt mal als konkret das konkretes Beispiel China her, da ist es. Also für China ist es sicher extrem wichtig, dass sowas wie das Darknet gibt. Ja, also dass Leute sich dort austauschen können und diese Mediensperre umgehen können. Mhm. Dort ist das wahrscheinlich
0: das A und O. Bei uns wird es jetzt halt ausgenutzt und. Genau, weil wir ja praktisch auch so miteinander kommunizieren können, nutzen wir halt offizielle Kanäle. Aber für Leute, die halt anderes im Schilde führen oder so. Für die ist es natürlich ein. bietet sich das halt einfach an, mhm. dort anonym kommunizieren zu können. Also, was sagst du? Ist das Internet ein Ort, an dem unter Anführungszeichen digitale Anarchie herrschen soll? Oder ist das Internet ein Ort, der schon reguliert sein sollte vom Staat? Puh. Ich finde es sch schwierig, weil. weil bräuchte es ein nicht, wenn das Internet nicht überwacht wird? Das Ding ist, wir müssen halt. Also Es, sind, es gibt halt es ist ein
1: zweischneidiges Schwert. Grundsätzlich bin ich schon immer für Eigenbestimmung, soweit wie es geht. Und bin jetzt nicht unbedingt der Pro-Staat-Mensch, sage ich jetzt nochmal. Ich weiß nicht, wie ich das am besten ausdrücken soll. Aber man muss halt auch schon sagen: so, Der Staat funktioniert halt mit gewissen Regeln. Aus dem Grund funktioniert der wie er funktioniert, ob es gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, aber das Internet ist halt nicht so viel anders, wie man jetzt sieht. Das heißt, komplette Nahenfreiheit ist halt auch wieder schwierig. Grundsätzlich wäre es wahrscheinlich am allerbesten, wenn wir uns alle zusammenreißen würden und alle in, in einer halbwegs chilligen Gesellschaft leben könnten und dann bräuchten wir so auch keinen, der ja, uns aber wacht. Aber anscheinend brauchen wir das als Menschen. deswegen Schwierig würde ich wenn alles perfekt laufen würde, dann natürlich nicht, aber so wie es jetzt ist. Man sieht ja, was alles passiert. Mhm. Ich meine, ich für mich wünsche mir schon, dass ich mich auch irgendwie irgendwo anonym bewegen kann und man das nicht mitbekommt. Aber wenn man dann so Sachen sieht wie eben
0: Kinderpornografie etc., dann weiß ich auch nicht, ob das so. Eben. Aber das ist ja auch das, das gilt halt auch im echten Leben mit Rückzugsräumen für radikale Ansichten oder für... Andere, also das heißt, wenn man es aus der Öffentlichkeit verbannt, wird es halt dann im, irgendwo im Hinterhof passieren, beziehungsweise im Dark Web. Das hört mich da auf. Deswegen wird es immer Rückzugsräume geben, es wird immer eine Art von Dark Web oder Darknet geben. Und insgesamt, glaube ich, bin ich dann schon eher für die Anonymität, muss ich schon ehrlich sagen.
1: Also, weil es auch wie eben alleine Edward Snowden zum Beispiel, was glaube ich, eher auch schon mal als Beispiel gebracht haben, der dann so viel aufdeckt und, und, und sich auch eigentlich im Prinzip viel im Darknet und in, in, in solchen Kreisen bewegt hat, wo er genau, halt, richtig, ja. wo halt Meinungen ausgetauscht werden können, ohne dass irgendwer drüber schaut etc. Und das ist uns, kann uns dann auch sehr zugutekommen, also um Diktaturen zu stürzen etc. Braucht danach dann auch irgendwelche anonymen Kanäle, wo Leute sich austauschen können und Oppositionen planen können, also es ist ein extrem zweischneidiges Schwert, aber insgesamt muss man wahrscheinlich, also es, es liegt halt in unserer Verantwortung als ja. Menschen wahrscheinlich, ne? Was man, sagst
0: du dazu? Naja, ich, ich gebe dir da vollkommen recht und so wie wir das Internet kennen und auch schätzen, das normale Internet, sage ich jetzt mal, habe ich jetzt kein Problem damit mit der Art von Überwachung bzw. Regulierung, die der Staat da übernimmt, weil sie auch ein, zu einem gewissen Grad zu unserem Schutz ist, sozusagen. Also zum Beispiel, dass ich jetzt auf Amazon gehen kann und da man sicher sein kann, dass zum Beispiel, wenn ich was bestelle und es kommt nicht, dass ich dann mhm. ein, eine rechtliche Möglichkeit habe, dagegen mhm. vorzugehen und so weiter. Oder dass ich, dass ich, ähm, dass eben pädophile Seiten und so gesperrt ja, werden und so weiter.
1: Es ist prinzipiell, dass es halt wie im echten Leben ist, wenn im Internet mich jemand um Geld betrügt und ich kann das nachvollziehen, dann wird diejenige zur Rechenschaft gezogen, ob das im echten Leben oder, so ist oder im Internet. Genau. Andererseits kann man dann auch natürlich wieder sagen, ich muss mich halt selbst schützen, selbst informieren und mich so weit im Internet bewegen, dass ja. ich...
0: Ja. An, an, ja, es ist schwierig. Natürlich, man kann dieses Argument jetzt auf die normale Wirtschaft umlegen. Ich will jetzt eh nicht zu viel zu viel aufbauschen aber wenn man jetzt sagt man will eine komplett liberale Gesellschaft, wo halt wirklich der Konsument für sich selbst verantwortlich ist und sozusagen sich nur ein guter Händler durchsetzen kann, wenn auch ehrlich ist, von dem Aspekt her ja, aber wir wissen halt leider, dass sehr viele unehrlich sind und deswegen finde ich es jetzt gar nicht so schlecht, wenn ich mir nicht immer Kopfzerbrechen machen muss, wenn ich eine Bestellung aufgibt Ja das stimmt schon auf jeden Fall, Sie ist
1: halt, wenn wir in einer Utopie leben würden, ist ja mhm. alles
0: in der jeder toll ist und jeder korrekt gewissen,
1: ist. Ja. Da bräuchten wir aber auch kein
0: Dark Web. Weil dann Genau, dann bräuchten wir auch kein Dark Web. Das, das habe ich gesagt, dass, dass wir das Dark Web ja sozusagen dann obsolet machen. obsolet machen. richtig Aber es gibt das Dark Web. Und wir beschäftigen uns jetzt mit ein paar Fällen, die mit dem Dark Web oh zu je, tun Jetzt wird
1: interessant. Ich bin sehr gespannt, weil es
0: bietet sehr viel, sehr viel, sehr viel Stoff. Es bietet auf jeden Fall viel Stoff und es wird, glaube ich, noch viel mehr Stoff in Zukunft bieten, weil sie ja jetzt das so richtig. Also ich glaube, am Anlauf ist das Ding ist halt, es, es geschehen wahrscheinlich sehr viele Verbrechen im Dark Web, aber weil es eben das Dark Web ist, werden wir auch ja, nicht alles erfahren. Ja,
1: und ich glaube, dass das sich schon sehr, 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 sehr lange zieht und das ist jetzt langsam.
0: Der Mainstream die, erreicht. Ja,
1: langsam haben es die Leute am Schirm, ja, was das, da eigentlich abgeht. Ja. Ich meine, es gab jetzt dann schon Silk Road und die ganzen. Drogenplattformen, die aufgeblungen sind, wo die Leute wirklich gemerkt haben, okay, da gegenüber jahrelang haben wirklich die Leute Dazu kommen wir noch. komplett über die Welt mhm. wild Drogen bestellt, ohne dass das irgendwer nur annähernd ja. am Schirm
0: hatte. Dazu kommen wir. Fangen wir mit einem Fall aus dem Jahr 2016 an, vielleicht einem Fall, der manche noch in Erinnerung ist. Am 22. Juli 2016 erschoss der 18-jährige deutsche Iraner im Stadtbezirk Mosach neun Menschen mit einer Faustfeuerwaffe. David S. Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, ich glaube, das war der Fall, wo es auch diese Videos gab von McDonalds etc. Mhm. Richtig. Ja, also da kann ich mich definitiv dran erinnern. Und ich weiß auch schon, noch, was du hinaus willst. Ja, Sieben ist davon waren
0: ein Muslime, einer war Rom und einer war ein Sinti. Daher konnte man darauf schließen, dass es sich um einen rechtsextremen Täter handelte, der gezielt seine Opfer auswählt. Er wurde nach zweieinhalb Stunden gestellt und hat sich dann selbst erschossen. Interessant ist aber die Tatwaffe. Es handelt sich dabei um eine Glock 17, also so eine ich sag jetzt mal gewöhnliche ähm, Faustfeuerwaffe, wie man sie so kennt. Die wurde, war übrigens auch eine Theaterwaffe, die halt ähm, feuerbereit war. Also die wurde halt so präpariert, dass man mit ihr schießen konnte. Und Kaliber 9x19 mm, also ein normales Kaliber Die Seriennummer war entfernt worden, das lasst immer schon mal darauf schließen, dass man irgendwas verschleiern will. Mm. Und im Übrigen dieselbe Waffe, die auch der rechtsextreme Anders Breivik benutzte. In Norwegen. Der Schütze hatte über 200 Schuss Munition bei sich. Ein Jahr davor hatte im Darknet nach einer. So
1: 200 Schuss
0: Munition, Alter. Hatte er noch, also hatte er hatte ja schon ein paar 100 Schuss. Gelöst. In seiner Wohnung wurden noch hunderte weitere Patronen. Also, das hat ja auch die Stadt sehr lange in, in Atem gehalten, weil man glaubt, man, es gibt noch weitere Täter und so. Ja. Ein Jahr davor war er im besagten Darknet unterwegs und hat dort nach einer Waffe gesucht. Und ja, was ich ein bisschen crazy finde im Nachhinein, er hat dabei sogar mit Zollfahndern gechattet bei seiner Suche nach der Waffe. Man hat ihn aber irgendwie nicht wirklich deswegen Ernst. belangt. Oder, oder man konnte einfach nicht rausfinden, wer er ist, weil das Darknet sorgte für Anonymität. Im Endeffekt hat er die Waffe dann über einen Darknet-Shop in 4.350 Euro erworben. Mit dem Händler, also er hat das alles im Darknet beschrieben und das Geld überwiesen. Und hat sich dann aber persönlich mit dem Händler getroffen.
1: Das ist aber auch wieder was, was... Für Stark Web relativ ungewöhnlich ist. Was? Ja, dass man sich dann persönlich im echten mhm. Leben
0: irgendwie trifft. Normalerweise passiert es ja alles irgendwie über Post. Stimmt, normalerweise passiert über Post. Ich kann mir vorstellen, dass er sich vielleicht sicher gehen wollte, dass die Waffe funktionsfähig ist, beziehungsweise einfach. Ähm, ja, dass er halt nicht 4000 Euro oder über 4000 Euro ausgibt. Und, und dann, dann kommt nichts. Oder, er war, oder hat er einfach Angst, dass sein, sein Paket entdeckt wird. Oder das, ja. ja. Wie dem auch sei, was jetzt vielleicht auch interessant ist, der Händler wurde dann selbst, nachdem das Ganze passiert ist, ausfindig gemacht. Und er wurde verurteilt wegen illegalen Waffenbesitzes, wegen illegalen Waffengeschäften und weil, wegen Verbreitung illegal, also rechtsextremen Gedankengutes. Ja und vor allem wenn er sein also, okay, da war das, war dann vielleicht auch so ein
1: Hirn gewaschen, aber im Normalfall musste du das ja auch was mit dir machen, wenn du da. Ja. Vielleicht, dass nur fürs Geld machst und dann hast du vielleicht die Waffe verkauft, die
0: für sowas benutzt wird. Natürlich, das muss sich aber ein illegaler Waffenhändler immer bewusst das sein. Stimmt, natürlich. Ja. Ja. Weil wer kauft illegal eine Waffe, wenn er nicht, wenn er gute, die wenigsten haben gute Absichten, glaube ich. Das halt manchmal der Waffenschlag. Naja, wie gesagt, er wurde deswegen verurteilt und der Betreiber des der ganzen Seite oder des Netzwerks, das war ein 31 jähriger Informatiker aus Karlsruhe, wurde ebenfalls wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verurteilt, weil er das zugelassen hat. Also weil er zugelassen hat, dass dieser Handel stattfinden konnte. Was hältst du davon? Hm. Das finde ich eigentlich... Ich möchte jetzt da nicht den Opfern oder den Angehörigen zu nahe treten oder so, da ist sicher auch ein gerechtiger Sinn dahinter, aber. Aber ich muss sagen. Ich finde es nicht gerecht und richtig, weil, wenn ich ein Dark Web und eine Darknet-Seite betrete, dann bereite ich ja nichts anderes als einen Server. Aber es ist ja in der Rechtsprechung so, dass ich Verantwortung für das übernehme, was dort verbreitet wird. Richtig. Und ich glaube, das ist auch der wichtige
1: Punkt, weil ähm, es gibt schon viele Seiten im Dark Web, gerade die Mainstream-Seiten, wo. Leute, sich Drogen etc. bestellen, die strikt gegen Waffenhandel, Kinderpornografie etc. Ja, okay. sind. Und gerade die ersten Seiten, die da im Dark Web aufgetaucht sind, da ging es schon wirklich um diesen liberalen Gedanken Auf dahinter, jeden Fall. Das dass, ist dass, auch der dass Drogen legalisiert können und dass jeder... Der alt genug ist irgendwie, dass, dass das komplett überzogen ist und dass das dann viel zu einfach gemacht wird und dass auch viele Jugendliche dann da rankommen und so. Das sei jetzt mal dahingestellt, aber der, der Grundgedanke ist da schon ein anderer dahinter und ich finde es ist schon ein Unterschied, ob man Drogen im Dark Web anbietet oder ob man einfach einen Marktplatz anbietet, der nicht reguliert und dort dann auch Waffen oder gefälschte Kreditkarten bis zur ja. Kinderpornografie anboten werden. Also da ist glaube ich schon noch mal moralisch ein gravierender Unterschied, rechtlich dann wahrscheinlich nicht, weil wie immer bei Ross Ulbricht, dem Gründer von dieser, noch, ja. sieht man ja, dass es rechtlich so gut wie keinen Unterschied macht. Der, und ich freue mich darauf, wenn wir dann auf ihn zu sprechen kommen, war, war aber zum Beispiel schon jemand, der diesen liberalen Gedanken vertreten hat. Und mhm. Richtig, ja. So was zum Beispiel nicht wahrscheinlich, aber schwierig, schwierig weil der dann auch, aber wie gesagt, das macht schon einen, einen gravierenden Unterschied, glaube ich. Das macht einen gravierenden Unterschied. Und deswegen ist dann vielleicht auch so jemand zur Verantwortung zu ziehen.
0: Es wird ja auch bei solchen Urteilen, weil es ja so selten passiert, weil man ja in Wahrheit die wenigsten ausfindig machen kann, wird das ja dann oft auch vom Staat oder von der Rechtsprechung als... Exempel ja, statuiert, ja, stimmt. damit die anderen sozusagen sehen, schaut, was passiert, wenn ihr das. das ist jetzt auch im,
1: im anonymen Richtig. Internet nicht sicher.
0: Ja, also so viel dazu. Dazu wollte ich eigentlich nur sagen, dass eben die Waffe im, im Darknet besorgt werden konnte, so einfach eigentlich, bestellt wie auf Amazon fast, und dass dann so etwas zu so einer Tat geführt hatte. Was? Ob so jemand dann nicht
1: irgendwie anders auch an eine Waffe gekommen ist, sei dann auch wieder hingestellt.
0: Absolut, schwierig, aber. Schwierig, es, es wird einem sehr einfach gemacht, das stimmt. Es schon. wird einem deswegen einfacher schon. gemacht, weil ich glaube, es ist was anderes, wenn du jetzt dich aktiv herumfragen musst: hey, kennst du jemanden, der ja. eine Waffe verkauft? Oder ob du einfach im Internet Sachen anklickst? Anonym. Anonym, ja. Ja, also, ja. das stimmt ganz klar. Naja, kommen wir zu einem weiteren Fall. Der sich im Dark Web ereignet hat. Chloe Eiling? Nein, den kennen wir schon. <lacht> den kennen wir schon. Der war auch... Hier. Der Folge war hier 28. Folge. Wenn es Folge 28 war.
1: Echt? Passt nicht 29?
0: Nein, nein. Ich schau jetzt nach. Okay, schau nach. Ich wir noch weiter. Child's Play. Eine Pädophil Seite als Köder. Eine IT-Experte der Tageszeitung Werdensgang... Sie muss sich nur ganz kurz unterbrechen. Ja, ja. Es war Folge 26. Ja, okay. wie kommen wir auf 20? Ja, ich habe auch glaube ich, 27, aber sei uns verziehen. Zurück zum Thema. Ein IT-Experte der Tageszeitung Werdensgang, das ist eine holländische Zeitung. Das klingt doch schon holländisch. Werdensgang. Ja. Werdensgang. Enttarnte eine riesige Operation der australischen Spezialeinheit Argus Task Force. Das war eine Spezialeinheit im Sinn von cyber Spezialeinheit. Also jetzt nicht irgendwie schwer bewaffnete Spezialheit. Es war ihnen gelungen, den Admin-Account zu hacken und so die Seite selbst zu betreiben und dabei Daten über Täter, Opfer und Nutzer zu sammeln. Unter ständiger Beobachtung der Polizei veröffentlichen dort tausende Leute Bilder und Videos von sexuellem Kindesmissbrauch. Auch haben sie sich verabredet zum gemeinsamen Vergewaltigung von Kindern und anderen Grausamkeiten, aber ich beschreibe das jetzt hier nicht im Detail genial war eigentlich, wie der IT-Experte an den Standort für den Server kam. Ihr kennt das ja alle. Ihr könnt ja zum Beispiel auf Instagram oder auf WhatsApp euer Profilbild ändern. Und wenn ihr euer Profilbild ändert, dann ladet der Server, auf dem ihr das Profilbild hin, also hin oder raufladet, holt sich dann die Daten. Und er hat jetzt sozusagen dem Server eine Falle gestellt. Er hat sein Profilbild hochgeladen und das Profilbild wurde vom Server von einer Seite des Nutzers geladen, also die Seite, die du ihm halt gibst, wo das Profilbild runterladen soll, der Server, aber nicht über das Tor-Netzwerk. Also der Server hat sich das ausnahmsweise über das normale Internet geholt und, und die echte IP-Adresse mitgesendet. Hm. Und so konnte er dann eruieren, dass der Server in Sydney, Australien steht. Child's Play war bis dahin die größte bekannte Kinderpornoseite und hatte zu ihrem Höhepunkt über eine Million nutzer -Accounten. Man muss dazu sagen, es waren tatsächlich wahrscheinlich eher, was jetzt auch nicht weniger beruhigend ist, aber eher um die 200.000, weil das waren viele doppelte Accounts mhm. oder nicht genutzte Accounts. Aber wenn man sich einfach mal die Zahl 200.000 durch den Kopf gehen lässt, ist auch schon genug. Und das waren jetzt nur Leute, die das Dark Web nutzen ist das schon ziemlich krass, glaube ich. Das ist sehr krass, ja. Und es wurden dort alle möglichen schrecklichen Videos verbreitet, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Wie gesagt, es ging nur um Kindesmissbrauch, Pädophilie. Und dann wurden dort Daten ausgetauscht. Das war eigentlich wie ein riesen Forum, wo man Daten austauscht, wie gesagt, Bilder Videos und sich dann aber auch verabredet hat zu gemeinsamen Vergewaltigungen, zu Menschenhandel, und so weiter. Also die schlimmsten Albträume aller Eltern, glaube ich. Und Kinder natürlich. Also richtig, richtig krank.
1: Ja, das sind dann halt die dunklen Seiten des Darkwebs.
0: Ja. Und jetzt kommen wir zu dem, wie dieses, diese Spezialeinheit dort agiert hat. Und zwar konnten die, wie gesagt, den Admin-Account hacken, ohne dass es bemerkt hat, und konnten so das ganze Geschehen dort beobachten. Sie haben das aber über ein Jahr lang gemacht. Und das ist jetzt das, was halt sehr umstritten ist, ja. warum sie dem ganzen Treiben ein Jahr lang zugesehen haben, bevor sie dem ganzen Treiben. Das ist halt auch wieder ein zweischneidiges
1: Schwert. Auf der einen Seite das Beweise sammeln, dass man da was in der Hand hat, auf der anderen Seite ein Jahr zuschauen, ja.
0: dass da halt wirklich Kinder leiden und zugrunde gehen. Genau. Und das ist halt, also das ist halt schon harter Tabak, wenn man sich das so vorstellt. Da sitzen dann die Programmierer oder was auch immer und schauen sich einfach die Videos unter Anführungszeichen an und so weiter und schreiben sich dann einfach nur Namen und IP-Adressen auf, aber sehen, dass eigentlich täglich Straftaten passieren, wo Kinder missbraucht, werden die irgendwo...
1: Können aber noch nicht eingreifen,
0: Und im Endeffekt hat man rausgefunden dass zwei bereits einschlägig Verurteilte das Ganze betrieben haben. Ein Kanadier und ein US-Amerikaner. Die wurden auch dann beide verurteilt zu lebenslanger Haft. Aber insgesamt, muss man sagen, war die Aktion nicht so erfolgreich, wie man erhofft hat, weil es wurden in Australien nur 60 Personen festgenommen, davon wurden nicht alle verurteilt. Okay. Und insgesamt ist es halt auch so, dass es ja ein weltweites Netzwerk war und man hat dann Namenslisten an alle Länder geschickt und es liegt dann halt in der Verantwortung der einzelnen Länder, ob die tätig wurden oder nicht. Aber im Endeffekt, war, meines Erachtens nach, verhältnismäßig ist da wenig rausgekommen. Ich finde, man hätte dem Ganzen viel früher Einhalt gebieten sollen. ja Das ist halt, ist da halt die Frage, die... was ist wichtiger? Den Täter zu finden, aber das Opfer dafür nicht zu schützen oder ja. das Opfer vorher ja. schützen, den Täter dafür entkommen zu lassen.
1: Das ist unfassbar schwierig und da ist halt auch wieder so, so das, was du gesagt hast, da wurden halt 60 Leute in Australien verhaftet, aber ein Großteil nicht verurteilt und Richtig. das ist halt auch dann wieder die Sache, wo die Ermittler dann vielleicht eher denken, da muss man noch ein bisschen abwarten, aber es ist trotzdem natürlich, dann Kinder darunter, dass Kinder darunter leiden, ist natürlich kann man, kann man schwer rechtfertigen. Ja. Es ist heute ist heute ist schwierig. Ja, heute ist schwierig, heute aber ist, was ist, ist also
0: für echt. mich ist schon klar, dass Opferschutz vor allem bei Kindern über, dem, über der größeren Sache steht. So
1: ja, sagen. aber dann ist halt auch wieder ja, es ist natürlich immer und so, dass das eine Leben, was man vor sich hat, muss man immer retten, oder? da gebe ich da vollkommen recht. Aber es ist auch
0: man verständlich,
1: das dass man irgendwie das, das, das weiter betrachtet und dann halt das für, für zukünftig ganz einstellen will, weißt ja. du, was ich meine? Aber es ist, also ich verstehe vollkommen, was du meinst. Also, also man wenn man jetzt so eingeschlimmt oder mein, irgendjemand ist, den, den, der mir was bedeutet und dann heißt es ja, wir müssen das jetzt aber zulassen, damit wir das in Zukunft ja, verhindern können, natürlich. dann wird mir das auch ziemlich egal sein.
0: Ja natürlich, das ist klar. Aber,
1: Aber es ist sehr nee, schwierig.
0: Auf jeden Fall ein sehr heiß diskutiertes Thema gewesen. Aber es ist ja auch so, dass, die, dass sie während der Operation schon Kinder retten konnten, ohne aufzufliegen. Also sie konnten einzelne Kinder aus Wohnungen und so retten. Mhm bevor eine Straftat begangen wurde. Nur man hat sich trotzdem mehr erhofft aus dem Ganzen, ja. Weil man hat sozusagen die großen Hintermänner trotzdem nicht gefunden, weil weniger Zeit später sind zwei weitere große Kinoporno-Seiten im Darkweb aufgetaucht also.
1: also das ist halt wie bei all den ganzen Seiten, das ist, warten halt nur bis Richtig. die nächsten damit dann an den Start kommen können. Und
0: ja gut. Kommen wir zu deinem Lieblingsthema, was ich schon so rausgehört habe, über das du anscheinend auch viel weißt, Silk Road. Also Lieblingsthema, ja,
1: nein, aber das Ding ist, ich, damit habe ich mich echt viel beschäftigt, weil ich das hochinteressant finde und fand und auch die Geschichte von diesem Ross Ulbricht und wie das alles gestartet hat, finde ich einfach traurig bis faszinierend zu, es ist einfach Unglaublich, was da passiert
0: ist. Ja. Was ist Silk Road? Silk Road ist ein Dark Web Schwarzmarkt, also so wie wir jetzt das eh schon öfter besprochen haben, der als Handelsplatz für Drogen und digitale Güter, zum Beispiel Videos, Musik diente. Aber natürlich auch Drogen, Waffen und andere Dienstleistungen. Als Kryptowährung wurden Bitcoins verwendet. Das heißt, man konnte dort nicht mit echtem Geld zahlen, sondern immer nur mit Bitcoins. Und wenn du dich angemeldet hast, als Käufer oder auch Verkäufer hast du ein Wallet bekommen, also eine digitale Geldbörse, auf die dann die Bitcoins geladen wurden oder von denen du sie verschickt hast. Somit war es sozusagen sichergestellt, dass, dass dieser Handel nicht rückverfolgbar ist und auch nur im Digitalen passiert. Diese Bitcoins kann man dann halt auf Märkten gegen echtes Geld umtauschen. Es gab sogar ein Feedback-System, das heißt es gab für die Verkäufer eigene Bewertungsseiten, so wie auf Amazon, wie man das kennt, oder anderen mm -hmm. Online-Märkten, wo man bewerten konnte, okay, also war es, es angekommen, war es ist gut. Da, ich muss ich da
1: jetzt kurz, kurz unterbrechen, weil wie gesagt, ich habe mich schon ein bisschen damit beschäftigt und das Ding ist, für die Leute, die sich darunter wenig vorstellen können, das kann man, nicht, das kann man sich nicht vorstellen wie Amazon, sondern das kann man sich, also ähnlich wie Amazon, sondern das kann man sich wirklich eins zu eins wie Amazon vorstellen. Yeah. Also mit den Produktbildern, Produktbewertungen zu
0: Top-Verkäufern, genau. also das also, kann man sich echt ja. vorstellen wie Amazon. Genau, und das war ja auch, das gibt dem Ganzen ja auch die Legitimität im Händler zum Beispiel, dass er einfach seine Ware ankommen muss und dann steht er einfach in der Gunst der Käufer hoch, hat gute Bewertungen und dann wird halt mehr gekauft, also das ist ja im Sinne des Verkäufers sozusagen. Und es gab sogar ein Beschwerdesystem. Das heißt, ist die Ware nicht angekommen oder zu wenig und so weiter, oder wurde eine Dienstleistung nicht erfüllt, dann konnte man sich beschweren. Da gab es ein eigenes Ticketsystem, da wurde dann dem nachgegangen, ob es ein Betrüger ist oder nicht. und da
1: hat ein komplettes Team dahinter gearbeitet, ja. das dann Beschwerden genau. aufgenommen hat. Richtig. Das muss man sich halt einmal wirklich vorstellen.
0: Erstmals wurde die Seite 2011 online gestellt und war über den besprochenen Tor-Browser auffindbar. Schon im Jahre 2013 wurde ihr Betreiber Ross Ulbricht, über den du ja schon gesprochen hast, ein 26-jähriger Student aus den USA verhaftet. Bis dahin, also von 2011 bis 2013, wurden bereits Waren im Wert von 1,2 Milliarden Dollar gehandelt. Milliarden? Ja, 1,2 Milliarden Das muss mal auf der Zunge In zergehen In zwei lassen. Jahren und das nur im Dark Web.
1: Das ist, das ist schon... Das ist,
0: also was dort abgegangen
1: ist, ist wirklich krass.
0: 80 Millionen davon... 80 Millionen Dollar soll er als Provision kassiert haben, beziehungsweise die Betreiber. Das heißt, bei jedem Trade wurden sozusagen auch Provisionen mh, vergeben. Die haben natürlich daran saftigst Saftend verdient. Den. Ein Monat später wurde trotz Verhaftung Silkroad 2 veröffentlicht. Das heißt, er kann nicht der einzige Betreiber oder hintermann gewesen sein. Das muss man sich aber auch mal vorstellen. Ja, ja es ist ein, einfach ein Monat später. Ja, das ist aber es ist ja auch naiv zu glauben, dass ein, ein Mann sowas allein betreibt. Es ist auch naiv zu glauben, dass, dass, dass in zwei Jahren da
1: war von 1,2 Milliarden. Ja. Und dass, dann, dass, dass, dass es dann
0: aufhört. Ja, also je, das, das, hört, dann das hört nie wieder auf. Daraufhin wurden dann auch weitere Betreiber verhaftet und verurteilt. Aber es gab kurze Zeit später Silk Road 3.0. <lacht> Silk Road 3.0 war dann eigentlich nur ein, ein also war tatsächlich eine Online, ein Online-Markt, wurde aber einfach nur kopiert sozusagen und eingefügt, das dürften unabhängige Leute gemacht haben. Jedenfalls wurde besagter Ursprungsbetreiber, zumindest denkt man das Ross Ulbricht, verhaftet, wegen, jetzt halte ich fest, also hauptsächlich zuerst angeklagt wurde, wegen sechsfachen Auftragsmordes.
1: Ah, das habe ich mitbekommen, er hat dann irgendwie versucht, jemanden, der ihm da gegen den Strich gegangen ist. Genau. Angeblich, angeblich hätte er Leute. Wagweber zu lassen, genau. also mit Auftragskillern und der ganze.
0: Richtig. Also angeblich war. hätte er bis zu sechs Leute ermorden lassen. Aber mangels Beweisen wurde die Anklage schnell fallen gelassen. Das heißt, was jetzt noch überblieben war, war das illegale Betreiben dieses Schwarzmarkts. Und er hat bis heute auf Unschuld plädiert. Er sei nur technisch involviert gewesen, das heißt, er war für die technische Infrastruktur verantwortlich und er war halt, wie du schon gesagt hast, so ein, so ein Freigeist. Ein Liberaler und er hat, das nennt man Data-Anarchie oder Krypto-Anarchie, das ist so eine eigene politische Schlagrichtung halt, bei der es einfach darum geht, um das, was wir eh vorher besprochen haben, dass das Internet ein freier Raum sein soll. Er wurde dann aber zu lebenslanger Haft plus 40 Jahren verurteilt, was ja schon wieder so schon ein
1: Scheiß. Schon wieder so ein Scheiß. <lacht> so wieder so Scheiß,
0: wie du sagst.
1: Was ist das? <lacht> noch 40 Jahre nach dem Tod. Das ist so, das ist glaube ich nur,
0: dass du die Menschen auch noch ja. psychisch komplett fertig machst. Ja, ich glaube, nein, was, es ist was, einfach. Was soll das? Es soll einfach der, der Außenwelt zeigen, wie schwer dieses Verbrechen war. Also <lacht> über seinen Tod hinaus sozusagen. Sorg. Aber ja. Sowas gibt es ja auch nur in den USA. Lebenslang plus 40 Jahre Haft. Was ist eh komplett Vor allem, warum, warum dann,
1: nach dem Leben, warum dann genau noch 40 Jahre? Ja, ich verstehe was, es.
0: Was ich glaube, es soll halt sozusagen über den Tod hinaus wird ihm nicht verziehen oder so.
1: 40 Jahre lang nicht und dann 40 schon, Jahre dann schon. <lacht> <Dann sind's, lacht>
0: dann dann verziehen. Ich verstehe auch nicht, wie, 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 wie
1: diese Zahlen zustande ja, kommen. Ja, es ist crazy. Vor allem dann hast du manchmal, weiß ich nicht. Es gibt auch zweimal
0: lebenslänglich plus Todesstrafe ja, mit ja, 40 so, Jahren genau. wird
1: dann so.
0: also ja gut
1: manchmal wirkt das ein bisschen gewürfelt
0: es wirkt gewürfelt, aber es ist halt immer so ich meine es sind auch extrem harte Strafen muss man dazu sagen das war was mich extrem interessieren würde weil ich finde so wirklich, dass der lebenslang hintergeht Deswegen hast du dich ein ja. bisschen mit, mit, mit dem also? ich habe mich mit, mit der Person ein bisschen beschäftigt ich finde das extre eine extrem interessante mir eine Dokumentation oder einen Film dazu angeschaut den kann ich euch nur empfehlen, der heißt Silk Road, Gebieter des Darknets. Den ja, habe ich auch gesehen, Das ist gut. Ähm, und da geht es auch um die Person und wie das zustande gekommen ist, wer er war, wie er draufgekommen ist und es ist ja bis heute ein extrem umstrittenes Urteil, aus mehreren Gründen. Einerseits ist man davon überzeugt, dass der Richter, die Laienrichter, aber auch die Geschworenen keinen Deut und auch die Staatsanwaltschaft keinen Deut von der Technik und so weiter dahinter hatten. Das heißt...
1: Also ich glaube, davon kann man... Definitiv er
0: konnte seine Rolle gar nicht richtig erläutern, ja. die er da in dem Ganzen hatte. Und davon, weil davon einfach einfach keiner ich aus, weil
1: der, 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 der muss denen so weit voraus gewesen sein, indem, dass die natürlich gar nicht, die haben denen das wahrscheinlich als, als irgendwie so abge... Ja, als Exempel. Ja, oder als, als irgendwie ein Drogendealer so dann genau, abgestempelt. Genau, und
0: Das waren ja auch dann die Hauptverurteilungen, also eigentlich gar nicht mehr das betreiben und so weiter, weil das konnte man nämlich einwandfrei vorweisen oder nachweisen, aber was man ihm halt nachweisen konnte, ist sozusagen, dass er mit der Sache irgendwie involviert war und was dort halt für illegale Machenschaften waren. Und es ist aber halt dann naiv, eine Person für, was weiß ich, wie viele Jahre ins Gefängnis zu stecken und zu denken, damit ist die Sache gegessen.
1: Vor allem, wenn ein Monat danach die nächste Seite hochkommt und man sieht, dass das halt ein Milliardengeschäft ist, ja. wo, also, wenn der da allein dafür verantwortlich gewesen wäre, dann... Nein, also da wird es auch nicht heute noch so weitergehen und das ist Eben. wie gesagt, das ist eine ganze Nische geworden, dann ihn als Exempel dazu nehmen,
0: es ist für mich ein bisschen unfair. Ich finde, man hat sich doch einfach deswegen unglücklich verhalten, weil man hätte ja kooperieren können, wie es ja so oft ist, gerade in Amerika funktioniert mhm. das ja sehr, sehr gut mit dem Kooperieren. Und dass wir sich ein bisschen nutzen. Dass wir sich nutzen, sein Wissen nutzen und ihn vielleicht auch weitere Hintermänner ausfragen, aber mhm. ja. Ist nicht geschehen und er, hat halt praktisch, er war halt so das Exempel. Aber schaut sich unbedingt den Film an, da wird das auch nochmal gut gebracht. Und um die ganze Entstehensgeschichte und warum das so interessant ist. Das ist wirklich sehr interessant. Und vielleicht noch eine spannende Side-Story oder so, unnützes Wissen. Die Universitäten von Lausanne und Manchester kamen bei einer Studie zu dem Schluss, dass solche Darkweb-Schwarzmärkte zu einem Rückgang mit Gewaltkriminalität im Zusammenhang mit Drogenhandel geführt haben, weil alles anonym geschieht und keine Re Revierkämpfe notwendig sind, sondern allein der Internetauftritt und Kundenfeedback sehen. Kannst das du dir das denken?
1: Ja, und das ist auch ein extrem wichtiger und interessanter Punkt, weil es halt schon, wenn man das jetzt auf, auf Drogen runterbricht, ist es halt... Leichter, wenn du es über das Internet auch so bestellst, hast, du musst, du setzt dich keiner Gefahr aus, es, du hast, mit wie gesagt, mit diesem Bewertungssystem etc., weißt du im ja, Großteil, auf was, du, was dich du, einlässt. du einlässt. Also, ich sehe da schon noch Vorteile, muss <lacht> ich sagen.
0: Nein, es, wenn man es jetzt so, so sieht, dass sozusagen dieser, der Drogenmarkt sich ins Internet verlagert und dann auf einfach draufklicken und bestellen. Genau, also und ich glaube, wir haben
1: alle oder viele oder es kennen viele die Geschichte von Marcos von, von und Pablo Escobar und ich meine, genau. meine, das, dass das, wenn man das in den, so in was den übrig 50, sich halt 60 Jahren so komplett aufs Internet verlagern kann und Kartellkämpfe und so und ja. so solche Sachen, ich meine, ganz wegbringen wird man es nicht, aber man kann es dadurch definitiv sehr reduzieren.
0: Ja, ich glaube zumindest, dass diese die Gewalt im in, in es klingt jetzt blöd, aber im verbraucher Endverbraucherbereich aufhört, wo halt die kleinen kriminellen Dealer auf der Straße stehen. Mhm. so Im Hintergrund, die großen Kartelle werden sich wahrscheinlich trotzdem bekriegen, um Anbauflächen ja, ja. und was Und
1: Vor allem ist es halt auch das Ding, ob es dann halt das legitimiert, dass man dann halt einfach über einen Knopfdruck Nein, ähnlich, an alles mögliche ähnlich, Weil vor allem,
0: es genau. kann ja auch jeder dran kommen, also vom 8 zum 80-Jährigen für beide nicht ganz gesund. <lacht> ähm, aber <lacht> jedenfalls, jedenfalls soll es laut dieser Studie eben zu einem Rückgang der Gewalt führen.
1: Gut. Ja, aber das glaube ich schon. Was sagst du dazu?
0: Naja, ich bin mir, ich bin, mal, ich bin mal sicher, dass es das so ist. Das glaube ich nämlich schon auch. Also wenn man sich zum Beispiel. Also das liegt für mich schon auf der Hand. Es gibt einen guten Film, den ich vor kurzem auf Netflix gesehen habe. The
1: Beach. Mit dem Auto, den habe <lacht> ich vor kurzem gesehen.
0: Ja, das ist auch ein Drogenhändler, aber den meine ich nicht, weil da geht es ja brutal zu. Aber der Film, den ich meine, handelt vom ich weiß gerade nicht, wer heißt, Max? Irgendwie. Der ist aktuell, also das heißt vor kurzem erschienen, das ist eine, eigentlich eine Doku. Mhm. Und der hat eben Drogen über das Internet in Deutschland verkauft. Tonnenweise sogar.
1: Ah, der als, als pandleier war der, nein, nein,
0: ganz normal im Dark Web.
1: Aber ich meine Pfandleier war glaube ich ein Synonym oder ist es ein anderer, den ich da gerade
0: meine? Sagt mir Na, so das gibt nichts, aber... einige, ja. Jedenfalls war der extrem geschickt und hat das halt über das Dark Web gemacht. Und wenn du den siehst, im Warnleben, man sieht ihn ja auch in der Dokumentation, wahnsinnig interessant übrigens, du würdest nie denken, dass der Typ irgendwas mit Drogen zu tun hat. Ah, oh, okay, dann ist es nicht der Pfandleier. Ja. <lacht> und... Der war übrigens auch die Vorlage für die Serie How to, Dr to Sell Drugs Online. Echt? Ja. Und Krass. extrem interessant und schaut sich das unbedingt an. Ich werde dann auch noch rausfinden, wie es heißt, die Serie, weil ich, ich würde es euch wirklich ans Herz legen. Ähm, jedenfalls findet jetzt gerade raus. Jedenfalls, nein, jedenfalls kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das zu einem Rückgang der Drogenkriminalität. Ja, auf
1: jeden Fall auch zu... Gerade, also zu Gewaltkriminalität genau, in genau. dem
0: Zusammenhang führt, weil es gibt wie gesagt keine Revierkämpfe, man muss sich nicht selbst der Gefahr ausgeben, sozusagen mit solchen Leuten mit zu tun haben. Ja.
1: ja, man kommt halt auch nicht gar nicht in diese Kreise erst, erst rein, aber man macht halt einen Mauskrieg und her ja, auch wieder. Hat Gutes, hat Schlechtes.
0: Aber ich, es ist halt auch krass, weil man bekommt es ja dann tatsächlich, also so ist es auch in der Dokumentation dann, per Post einfach, also man bekommt einfach per Post ein Paket und die Post ist praktisch dein, ja, also dein das, Drogenkurier. Das, Ohne das ist es natürlich weiß. Das. Also das funktioniert schon so. Ja, ja es dürfte funktionieren, sonst wird es ja nicht so florieren. Mhm. Naja, ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle leider, aber ich werde es nachschießen oder auf Instagram zumindest. Schieß auf Instagram. Ich schieß auf Instagram. Wo schießt es denn hin? <lacht> Ins Dark Web. <lacht> auf Hobby. .podcast. Richtig. Gut, und jetzt kommen wir vielleicht noch zu einem letzten Thema, nämlich einem einer Urban Legend, von der du vielleicht auch schon gehört hast. Und du machst das ganz Freestyle ohne Notizen und schaust mich so mit großen Augen an. Ja, ich weiß ja natürlich, was ich. Ich bin gespannt, was Detective ich so zu berichten darf. Eine der weit verbreitetsten Gerüchte im Darknet. Man kann dort einen Auftragskiller bestellen. Jetzt kommt endlich der Auftragskiller. Jetzt kommt endlich der Auftragskiller. Weil wir sind, Mord ist ja bekanntlich unser Hobby. Also ich muss sagen, ja das stimmt, aber ich muss, ich, ich muss kurz dazu was, was sagen. Eben dieser, eben nur
1: ganz kurz, Pfandleiher, das war auch ein riesen, der riesen einen, einen, einen Marktplatz. Also kein Marktplatz, der hat einfach nur Drogen über über Starkweb verkauft okay. und im, im richtig großen Stil, ist dann auch verurteilt worden, macht jetzt einen YouTube-Kanal und redet ein bisschen drüber und der war da wirklich relativ stark vertreten im Darknet, also wirklich im, im großen Stil und war da auf, auf, auf vielen Seiten quasi die, die, die Nummer eins und man hat ihn gekannt und der sagt zum Beispiel, dass das mit einem Auftragsmord im Web Blödsinn ist. Wieso sagt er das? Man sagt, dass es das nicht gibt. Ich, ich, ich sehe es aber auch anders.
0: Ich habe die Doku gerade gefunden.
1: Shiny Flakes.
0: Shiny Flakes, mich. ja. Ist auch gut. Vor kurzem rauskommen Shiny Flakes, der Teenage Drug Lord. Gibt es aktuell auf Netflix.
1: Und das war sogar eine Seite, glaube ich,
0: Shiny Flakes war das nicht, sogar eine Seite, die dann im, im Clear Web, also im normalen Web war. Also Shiny Flakes war ja nur sein, sein Verkäufername, mhm. sein Benutzeraccount. Und nein, er war im, im Dark Web, soweit ich jetzt weiß. Und hat dort einen riesen Drogenhandel aufgezogen und mit 18 Jahren. Wenn man ihn aber in der Doku sieht, dann traut man ihm eigentlich auch zu, dass er so sehr erfolgreich sein würde mit legalen Geschäften, aber dazu mehr in der Doku. Das ist wirklich interessant. Gut, also jetzt zu, zu den Auftragsmorden. Wie du jetzt schon vorausgesagt hast, soll es sowas ja nicht geben. Die Sache ist die, man kann tatsächlich Auftragsmorde bestellen im Dark Web, aber wie ich vorher schon gesagt habe,
1: ist nicht so einfach. Es ist meistens nicht viel dahinter. Ich muss noch mal, es, es, es stimmt natürlich, weil das Ding ist, es geht im echten Leben warum soll es im Internet nicht auch Richtig. gehen, wenn es alles, alles jeden jeglichen anderen Sch dort gibt.
0: Weil wenn ich weiß, ich bin dort anonym, ja. wem würde ich im echten Leben denn fragen, ob, ob da mal ein Auftragsmord für mich begeht? Ja? Also ich würde dich fragen. Klar, ich würde es ja auch machen, aber, aber nur als Hobby. Nein, aber das Ding ist halt im, im echten Leben, wen frage ich da, hey, kannst du mal für mich den so und so umlegen? Ich gebe da 5.000 Euro, das, das machst du ja nicht. Da, da musst du ja dann schon in bestimmten Kreisen verkehren oder dich da irgendwie langsam hintasten. Und da besteht immer das Risiko, dass irgendwer dich irgendwie verratet. Klar. Aber im Internet, wenn das einfach so angeboten wird wie... Rasierschaum? Auf Amazon? <lacht> Wie
1: so ich weiß, mir gerade <lacht>
0: eingefallen Weil man bloß rasiert wird. <lacht> Weil ich dein <dann> Bart sehe.
1: <lacht> ich gehe morgen zum Friseur. <lacht> ähm,
0: dann würde ich mir einfach denken, okay, das ist ja easy und ich probiere es mal aus, was soll passieren. Was passieren kann, ist natürlich, dass mein Geld weg ist. Ja? Weil ich zahle ja im Vorhinein. Mhm. Und das passiert doch meistens. Also es gab da ein, ein Magazin aus Amerika, das Harper's Magazin, das hat eine große Reportage gestartet zu dem Thema und untersucht, ob es wirklich solche Angebote gibt und ob sie auch ausgeführt werden. Also wie,
1: was, was heißt, was heißt ein Magazin probiert, ob das auch ausgeführt wird. Die suchen dann irgendein Opfer. So. Nein,
0: nein. Wenn du stirbst, dann wissen wir, das funktioniert. Nein, nein, sie haben, sie haben tatsächlich jemanden angeschrieben, Juri hat er sich genannt im Dark Web und haben ihm dann noch 5.000 Euro überwiesen. Aber natürlich für eine nicht wirkliche Person, für eine fiktive Person mit einem bestimm bestimmten Ort und so weiter, damit sie das alles überwachen können und so weiter. Und was ist passiert? Die 5.000 Euro waren weg, der Benutzer war weg. Mhm. Das heißt, das war ein Fake-Account. Man konnte auf seinem Benutzerprofil sogar auswählen. Es gab ein dropdown menü für Diebstahl, Raubüberfall und andere kriminelle <lacht> Gewaltdelikte und unter anderem im Auftragsmord für 5.000 Euro oder Dollar waren hm. es. wurde auch schnell klar, dass es extrem viele solcher Angebote gibt. Auf fast jeder Seite findet man sowas im Dark Web. Aber wie gesagt, es ist meistens, oder Gott sei Dank, nichts dahinter. Es ist einfach meistens Betrug. Man überweist das Geld, das Geld ist weg.
1: Ich glaube wahrscheinlich, ist es ist einfach nicht, nicht so einfach, dass man es irgendwie so, ich weiß nicht, über eine Seite bestellt wie rasierschaum wie du so schon gesagt ja. hast. Aber wenn man in den richtigen Kreisen unterwegs ist und da vielleicht, also wenn es Sachen wie Menschenhandel und diese krassen Kinderpornografischen Seiten mit 200.000 Nutzern oder so gibt, also ich kann man schon
0: vorstellen, dass der ein oder andere Offlexmod übers Tag wir kommen gleich dazu. Irgendwie und zwar es gab einen eher unrühmlichen Fall für das FBI. Und zwar hat das FBI im Dark Web ein Forum gehackt und hat herausgefunden, dass auf eine Frau eine Kopfgeldprämie ausgesetzt war von einem anonymen Nutzer. Das FBI hat die Frau daraufhin verständigt, was sich im Nachhinein als fatalen Fehler erweisen wird. Sie haben die Frau verständigt darüber, dass Kopfgeld auf sie ausgesetzt ist und sie ermordet werden soll. Daraufhin hat sie das Ganze ihrem Ehemann erzählt. Der hat sie nur einfach eigenhändig umgebracht. Was? Weil der Ehemann das Kopfgelach so aufgesetzt hat. What the fuck? Das FBI hat dabei eben nicht beachtet, dass die meisten Auftragsmorde aus dem familiären oder Bekanntenkreis kommen. Ja, okay, und das FBI muss man das ja nicht wissen. Genau. Das, kann nicht wissen. das kann man mal, über mal übersetzen. Ja, das ist okay. ich Ich das ja nicht wissen. Ich, ich glaube, so auf die Art werden sie sich auch rechtfertigt haben. Ja. Wie, das ist halt eigentlich ein skurriler und tragischer Fall, weil da wurde halt tatsächlich einfach ein Kopfgel ausgesetzt in irgendeinem Forum, Dark Web, und stelle vor, da beißt irgendwann davon. Ich meine, sie musste jetzt leider trotzdem dran glauben, weil das FBI so, so stümperhaft vorgeht. Aber es ist schon krass, oder? Weil du kannst da im Dark Web einfach schreiben: 50.000 Euro für so und so, und da wird sich schon wer finden. Das ist schon hart. Also, mir macht das schon ein bisschen auch. Auch irgendwie Angst, weil da... Es braucht keine Angst, ich habe keine 50.000 Euro. <lacht> ja, du kannst es ja auch einfach reinschreiben und dann nicht zahlen. Ähm, außerdem weiß ich, dass du mich eigenhändig umlegen würdest. Deswegen habe ich trotzdem Angst. Das schneidet mir wieder raus. <lacht> okay. Aber es gibt tatsächlich einen Fall, bei dem es dazu gekommen ist, dass ein Auftragsmord durchgeführt wurde. Echt? Und zwar haben ein 17- oder 19-jähriger Russe einen Mann ermordet, der im Internet beauftragt wurde. Tatsächlich? Ja. Also es ist ja also andererseits nicht unmöglich. Und man hat auch herausgefunden, also das hat eine keine Studie ergeben, aber eine Untersuchung von einem Kriminologen, dem David Wilson, er hat festgestellt, dass viele junge Leute Straftaten im Internet gegen Bezahlung anbieten, aus Geldmangel einfach eher kleine Delikte wie Raubüberfall oder Diebstahl oder irgendwie Bespitzelung und solche Sachen. Mhm. Aber junge Leute sind halt schnell bereit, gerade wenn sie in der Geldnot leiden mhm. oder ja, abhängig ja. sind und so weiter, solche kleinen, solche kleinen kriminellen Delikte halt zu begehen für Geld. Weil du wirst jetzt niemanden auf der Straße haben und so, hey, soll ich jemanden für dich überfallen? und wenn du es dort einfach anbietest und dir keiner nachweisen kann sozusagen, dass du es warst, ja. Ist, ist so eine Barriere gebrochen, weißt du, was ich meine? Das stimmt schon. Und ja. es gibt größere Verbrechen, so TikTok zum Beispiel. Banken. <lacht> <lacht> Nein, es ist, also es ist auf jeden Fall möglich, einen Auftragsmord in Auftrag zu geben, ob er dann wirklich ankommt, ist die andere Frage. Dass,
1: dass es möglich ist, einen Mord in Auftrag zu geben, das, das hätte ich da auch sagen können. Ja, ja,
0: das schon, aber. Aber ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Aber es gibt für uns wahrscheinlich nicht zugänglich oder nicht so leicht zugänglich, aber gibt sicher, ja, es wird schon sicher irgendwelche
0: Möglichkeiten geben. Auf jeden Fall. Wenn man lang genug dahinter ist. Ja. es einem hm. wirklich ernst ist. Ja. Oder man macht es einfach selbst. <lacht> so wie es einige unserer Protagonisten getan haben. In diesem Sinne, ja. <lacht> mit diesem positiven
1: Schlusswort. Was für ein guter Schlusswort. Nein, ich muss noch sagen, danke, das war echt cool. Ich hoffe, lernen. War ein, ein, lernen. ein nicer Tag. Ich konnte einiges lernen, ja. Ich werde jetzt mal 50.000 Euro zusammensparen.
0: <lacht> Ausprobieren. es mal bei mir aus.
1: Halt dich auf dem Laufen. Den Podcast dann irgendwann alleine weiter Folge 32 uns. heißt das Jared.
0: Der <lacht> Serial Dark Web Killer. Warum Serial? <lacht> ja, du wirst halt mehrere Auftragsvergabe. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Diesmal wieder, wie versprochen, eine längere Folge. Ja. Nachdem ihr zwei Wochen warten musstet. Und ich weiß schon, was, was ich als nächstes mache. Es wird Willst du schon spoilern? Oder? Nein, nein, aber es wird
1: wieder ein, ein Fall. <lacht> echt? So abwechslungsreich ein Fall? Ja, diesmal war es ein, war es ein Talk. Ja, war es ein Talk, ja. Das ist nächste Woche. Kommt wieder ein Fall, aber es, ich fand auch diesen Talk heute wieder echt nice. Ja, so vielen Dank, Detective Mark. Das so hin und wieder einstreuen? Gebt es uns auch gerne Feedback wieder dazu. Schreibt es uns, wen ihr umbringen wollen <lacht> wenn es das geben würde. Nein, schreibt es uns das nicht. Schreibt uns, das nicht. uns aber, wie es
0: euch gefallen hat. Was eure Meinung zu dem Thema ist. Was eure Meinung zu dem Thema ist. Und seid gespannt auf die mysteriöse Fallfolge. Denn diesmal kommt ein Fall von Jared und. Mach Bis in zwei Wochen. Peace. Peace. Peace.